0: בנדל"ן, כמו שאני מבין, הקנייה היא הדבר החשוב ביותר, המכירה היא הגורם המשני. אם אתה קונה טוב, העסקה תהיה פנטסטית. אם אתה קונה רע, לא משנה מה יהיה בסוף, העסקה לא תהיה טובה.
1: היי, שלום לכם, אני גיא ליברמן, עורך הנדל"ן בעיתון גלובס, ואתם מאזינים לפרק ה-16 של כסף בקיר. סיפורים על אנשים שהחליטו לשים את הכסף שלהם על נדל"ן. היום אנחנו עם עמוס רוטנברג, הוא בן 67 מגבעתיים, אבא לילדים, סבא לנכדים, ויש לו קשר הדוק לנדל"ן. מסע ההשקעות שלו מתחיל אי שם בסוף שנות התשעים בהונגריה, ממשיך בגרמניה, עובר ברמת גן ורחוק מלהסתיים. מה שהתחיל בעל הדרך הפך להכנסה המרכזית שלו. מה הכי חשוב לדעתו ברכישת נכס? ומה הוא ממליץ למשקיעים צעירים? כסף בקיר 16. סוויט סיקסטין. בואו נתחיל.
0: בשנת תשעים ותשע נסעתי להונגריה, לעיר בודפשט, הבנתי שמחירי הנדלן בבודפשט הם במחיר מאוד מאוד נמוך בהשוואה לערים הגדולות שסובבות. עליה. למשל, בווינה מחיר מטר נדלן בשנת תשעים ותשע היה מעל אלפיים יורו למטר, בבודפשט ביקשו 200-250 דולר. עשיתי חשבון שלא יכול להיות מצב של הנצח יישאר מצב שהפרש של עשירית מחיר בבודפשט, לפגוש חצי וינה בדרך. הגעת לבודפשט כדי לבדוק את השוק, הרי בנדל"ן המתווכים לא בדיוק מספרים לך את האמת, וקניתי נעלי התעמלות טובות והתחלתי ללכת ממשרד למשרד, הם מדברים רק הונגרית, אבל הם גם משקרים רק בהונגרית. אחרי עשרה מתווכים, מצאתי מה האמת והחלטתי לקנות נכס ראשון בבודפשט, הצלחה גדולה במרכז העיר במחיר שלא קיים היום בכלל.
1: תן, תן לנו לחוס אה, קצת,
0: מה... בשנת 99 הייתי דירה במרכז העיר במקום מעולה, שטח הדירה 76 מטר ב-29 אלף דולר. דירה נמכרה בשנה שעברה ב-150 אלף דולר, ועוד שכר דירה שהיה לי בחשבון הבנק, ככה שהרווחתי לא רע להשקעה הזאת.
1: למרות הפוטנציאל שעמוס מזהה, הוא לא נשאר הרבה זמן בהונגריה.
0: בשנות 99-2000 הבנקים המקומיים לא נתנו אשראי בנקאי, והון העצמי שלי הלך ונגמר, ולכן החלטתי ללכת לגרמניה, בעקבות מידע שהגיע אליי מחברה של אחותי שהיא אדריכלית. הגעתי לאזור חבל ארור והתחלתי בפעילות נדל"נית. מהשיחה איתך גם קודם, שקצת
1: התכוננו ל... לרעיון הזה, אתה מדבר איתי כל הזמן על, על המקום של הבנקים.
0: הבנק הוא החלק הכי חשוב בכל העסקה, משני טעמים. א', אחוז המימון שהוא נותן לך, ב', הריבית עבור ההלוואה, כי היא זאת שלמעשה קובעת את התשואה שתהיה לך על ההשקעה שלך בסופו של דבר.
1: אם אני יכול להבין ממך איזשהו משהו, איזשהו לקח ראשון כבר, אותך לא רק מעניין מחיר הנכס, אלא איך אני מממן את העסקה. בדיוק כך.
0: בדיוק ככה, המימון הוא חלק חשוב ביותר ב- בעסקה. וחשוב עוד יותר אה, למשקיע מתחיל, שההלוואות תהיינה בערבות המינימלית ביותר האישית שלך, כי לא תמיד אפשר להצליח בהשקעות בנדל"ן, ואם אתה ערב אישית להלוואות שלקחת, אה, בסופו של דבר יגיעו לנכסים הפרטיים שלך ויגמרו אותך.
1: כמו שעמוס אומר, הבנק מאוד חשוב למשקיע נדל"ן. לכן בשנת 2001, כשהוא רוצה להיכנס לעסקה בגרמניה, הוא פונה לקבל מימון, מקבל,
0: ונכנס להשקעה הראשונה שלו. הפנו אותי לבנק שנקרא שטאץ' פרקס אסן, בניין הראשון שקנינו אותו, אני זוכר את המספרים, היה 347 וחצי אלף אירו. מתוך זה קיבלנו 310 אלף אירו אה, אשראי בנקאי בריבית אה, נמוכה ביותר. זאת אומרת, כמעט לא הבאת כסף מהבית. כמעט לא הבאנו כסף מהבית, וככה העניינים התגלגלו. ומה אתה עושה הבניין הזה? זה בניין... הבניין, כשקניתי אותו, הוא היה בניין מאוכלס מלכתחילה. במקרה זה, בבניין הזה, בקומת הקרקע היה בית קפה. שפירקנו את הבית קפה ואת הדירה שמעליו הפכנו ליחידה שהושכרה לכנסייה הקתולית בעיר אסן, עם חוזה לשש שנים, דייר מעולה, שילם את כל השכר דירה שלו כמו שעון, לא היו שום בעיות.
1: בעצם אבל אתה מדבר על פעילות, אני חייב להגיד, זאת אומרת זה, זה הפך להיות מרכז העסקים שלך, זה לא עכשיו איזשהו מישהו שהוא לא, לא, חי עם לא, 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 אלא לא, זה, לא. זה העיסוק המרכזי לא, שלך לא, באותם לא, שנים. לא, לא,
0: כשאתה עובר לגרמניה, אתה לא קונה דירה בודדת, אין בזה טעם, אתה צריך להתמקד בבניינים, אם אתה בוחר בתחום של מגורים, אם אתה רוצה בתחום מסחרי, אני לא מצוי בזה, אבל מי שמתעסק בדירות למגורים חייב לקנות בניינים שלמים. כי אם אתה קונה רק דירות, יש לך צרות עם דיירים אחרים על הסכמות, איך לנהל את הבניין, ברגע שאתה בא לבניין, אין לך בעיות של ניהול הנכס.
1: גם אם אני רוצה להשקיע בנדלן... כן. אולי כדאי לחשוב על לקנות בניין שלם, גם אם אני משקיע קטן יחסית, למצוא שותפים לקנות בניין שלם, עדיף לי מאשר דירה
0: אחת. כן, כדאי, בגרמניה יש הרבה בניינים של 6, 8, 10, 12 דירות, כדאי להתעכד 2, 3, 4 שותפים, להביא את ההון מהבית, לקבל הלוואה מהבנק ולקנות את הבניין uh, as is. כמובן צריך לבדוק שהנכס הוא במצב טוב, שהדיירים הם יכולים לגור שם, שאין צורך בהשקעה ראשונית גדולה, אבל ברגע שהבדיקה היא בסדר גמור, אתה יכול להתקדם הלאה, אין שום בעיות. גרמניה היא מדינה ש-70% בערך מתושבי הערים הבינוניות והגדולות רגילים לגור בשכר דירה, והם רגילים לשלם שכר דירה, אין שום בעיה שם.
1: משלמים זמן הם
0: לא הייתי אומר שמוסר התשלומים בגרמניה הוא מאה אחוז אבל בחלק מהמקרים אתה יכול לקבל דיירים טובים ובחלק מהמקרים יש לך דיירים בעייתיים אבל בחלק מהמקרים הנוספים חלק מהדיירים הם דיירים מה שנקרא דיירים סוציאליים שהרשות המקומית היא זאת שמשלמת את השכר דירה נכון שהשכר דירה שמשלמים הוא נמוך יחסית ממחיר השוק אבל uh, ב לכל חודש הכסף נכנס לחשבון הבנק בלי שום uh, בעיה, גם אם זה יוצא יום כיפור, הכסף נכנס לחשבון הבנק.
1: תגיד, אתה בטח ער לעובדה שבברלין רוצים עכשיו להקפיא את שכר הדירה לחמש שנים, מה אתה חושב על זה?
0: <אז> אני לצערי הרב לא השקעתי בברלין, כי חשבתי שברלין זה מקום לא טוב, לצערי טעיתי בהחלטה שלי. מי שהיום ייכנס לברלין, לדעתי ברלין מיצתה את גל העליות שלה, המחירים שם כבר מגיעים לכ-4,000 יורו למטר במקומות סבירים, אני לא רואה מקום לאיפה זה עוד יעלה, התשואה היא מאוד נמוכה, לא יהיו פה רווחי הון יותר לדעתי.
1: בשלב הזה עמוס עושה לי סימולציה של מחיר רכישת בניין בערים שונות בגרמניה. הוא מסביר שבניין שבו יש שמונה דירות יכול להגיע עם מיסים והוצאות שונות ל-400,000 אירו. וככה, בתנאי מימון נוחים, יש מצב שתצטרכו להביא מהבית רק מחצית מסכום הבניין. במילים אחרות, 800 אלף שקל, ויש לכם על מה לדבר בקשר לבניין שלם. מה ששמעתם, 800 אלף שקל לבניין שלם בגרמניה.
0: תבוא לקבלן ברמת גן, תגידי, יש לי 800 אלף שקל. אז אתה צריך לבקש עוד מיליון ארבע מאות אשראי בנקאי. היות וזו לא דירה ראשונה שלך, בנק ישראל מגביל אותך בחמישים אחוז מימון, אז אתה כבר לא יכול לקנות את הדירה, וגם אם הבנק ייתן לך אשראי. אז אתה צריך עוד להוסיף שמונה אחוזים? כן, אחוז כן, כן. משקיע לא יכול לקנות בשמונה מאות אלף שקל דירה ברמת גן עם מינוף. אין כזה דבר. זה לא קצת
1: מפחיד לקנות דירה או בניין בגרמניה, מדינה רחוקה, אני לא נמצא שם, קצת
0: נראה לי, זה, זה קצת מפחיד. נכון, הצדק איתך. אם אתה תקנה בניין אחד... שכרך יצא בהפסדך, משום שלנהל את הבניין מרחוק זה קשה מאוד, אבל אם קנית מספר בניינים ויש לך עסק טוב שם, אתה יכול לשים אנשים שאתה סומך עליהם, ואז תוכל לנהל את הבניינים מרחוק. רגע, התחלנו אם... בזה שאמרת לא לקנות דירה, לקנות בניין, עכשיו אתה כבר אומר לי לא רק בניין, לקנות כמה בניינים. נכון. נכון, בגלל שהמחירים הם כל כך נמוכים, כדאי לקנות מספר בניינים, להתאגד עם כמה חברים או אנשים שאתה מכיר אותם, לקנות קבוצת בניינים, אה, אתה גם הופך לגורם בבנק המקומי, וגם אה, השליטה שלך על הבניינים היא הרבה הרבה יותר טובה וקלה.
1: תגיד, למה דווקא גרמניה? למה לא מדינות אחרות?
0: א', אני מכיר את גרמניה מצוין, ב', בגרמניה, כמו שאמרתי בתחילת דבריי, משהו כמו 70% מתושבי הערים הבינוניות והגדולות רגילים לגור בשכר דירה, הגרמנים הם... אין להם רצון להיכנס לדירה בבעלות, זה מנטליות שאני לא מבין למה, אבל הם מעדיפים לגור בדירות, בשכר דירה, ואם בגרמניה יש 80 מיליון תושבים, אז קח בחשבון שיש ממש כמו 50 מיליון תושבים מגרמניה גרים ורגילים לגור בשכר דירה.
1: תשואה של בניין כזה, כמו שתיארת, קניתי עכשיו בניין באזור, תיארת באזור 400 אלף אירו, עם כל הדברים מסביב, אולי קצת יותר. מה התשואה השנתית שלי מדבר כזה?
0: יש לך חמישה, שישה אחוז על כל הפרויקט, זה לא, לא בשמיים. וזה
1: שווה חמישה, שישה אחוזים, כל ו... הטררם הזה?
0: כן. קח אה, בחשבון שאם עשית קנייה טובה, גם יהיה לך רווחי הון בעתיד, אה, לא גדולים, אבל יהיה לך גם רווחי הון. מה הכוונה ברווחי הון? אם קראת את הבניין ב-350 אלף אירו, יכול להיות שאחרי עשר שנים תוכל למכור אותו ב-400-450 אלף אירו, שזה תוספת של נניח 30 אחוז, תחלק על עשר שנים זה תוספת של 3 אחוז לשנה, ועוד חמישה אחוז על ההכנסה השוטפת שלך, הנה יש לך תשואה של 8 אחוז.
1: ועל זה אין מס רווחי פה בישראל יש 25 אחוזים,
0: שם אין דבר כזה? יש uh, מיסים, אבל uh, מי שיודע להתנהג בגרמניה נכון, ישלם uh, מיסים מאוד מאוד uh, נמוכים.
1: במקביל להשקעות בגרמניה, עמוס מספר שפה ושם הוא גם מצא נכסים להשקעה בישראל. וכאן הסיפור אחר לגמרי. אבל כדי להבין את הרכישות של עמוס, צריך להתחיל מהסוף ולהתמקד בנכס האחרון שהוא קנה.
0: הצטרפתי לקבוצת רכישה של, שאירגן אותה חברת uh, אלדר. אני רק יכול להגיד מילים טובות על החברה הזאת. עמדו בכל המילים, בכל ההבטחות שלהם. בנו בניין לתפארת במרכז רמת גן. אנחנו
1: מדברים על המגדל? על המגדל ברחוב מגמן?
0: כן, כן. נגבה פינת עוזיאל, בניין בין 32 קומות. מכל מקום ברמת גן רואים אותו. קניתי שם דירה של 4 חדרים במחיר של מיליון ושש מאות. היום הדירה הזאת להערכתי שווה 2.2 מיליון. החלטה טובה מאוד, חבל שלא עשיתי יותר איתם. מה גרם לך להיכנס לעסקה? שאלה טובה. בדרך כלל אני לא מצטרף לקבוצות רכישה, ראה את כל הסיפורים עם ענבל אור ואחרים, אבל במקרה הזה כן החלטתי להצטרף משום שהבניין היה בראשית בנייתו, יש שם ארבעה מרתפי חנייה, והבניין היה בשלב של מינוס ארבע, זאת אומרת ראיתי שעובדים, אין הבטחות, רואים בעין שהבניין מתחיל, וזה שכנע אותי להצטרף. כמובן המחיר והתנאים, אבל העסקה כבר הייתה, הבניין היה כבר בהתאבות. צפית שהמחירים יעלו כל כך? כן, הייתי בביטחון רב. חוץ מזה שבעת הכניסה בדקתי את מחיר השוק באזור של דירות של ארבעה חדרים, מקבלנים רגילים, המחיר היה בין מיליון 900 למיליון 950 באותו אזור, כך שבראשית היה לי פה ספייר של 300-350 אלף אירו מתחת למחיר השוק.
1: וכאן אנחנו מגיעים למסר המרכזי שעמוס רוצה להעביר למשקיעים הצעירים שמאזינים לפודקאסט שלנו. תתמקדו בקנייה. זה המאני טיים של ההשקעה שלכם.
0: בנדל"ן, כמו שאני מבין, הקנייה היא הדבר החשוב ביותר, המכירה היא הגורם המשני. אם אתה קונה טוב, העסקה תהיה פנטסטית. אם אתה קונה רע, לא משנה מה יהיה בסוף, העסקה לא תהיה טובה. אז כאשר החלטתי ברמת גן לקנות במיליון 600, עם הבטחה למחיר סופי, כאשר מחיר השוק באותו זמן היה מיליון 900, מיליון 950, איפה אני יכול uh, לטעות פה?
1: הצעד הראשון שכל אחד צריך לעשות זה ממש... בדיקת שוק ברור, לראות מה המחירים מסביב.
0: ברור, הכנה, הכרת השטח היא תנאי חשוב ביותר להחלטה ל- להיכנס לעסקה.
1: איך אתה עושה את זה? מתקשר לדירות ככה מסביב? רואה... כן,
0: תשמע, זו עבודה לא מסובכת באזור... בונים, קבלנים בונים, שמים שלטים למחירה דירה, למכירה, מה שיש להם להציע. אתה מרים שלושה, ארבעה, חמישה טלפונים, הולך להיפגש עם אנשי מכירות שלהם, רואה מה המחיר האחרון שהם מוכנים לתת עבור דירה, משווה את הדירה שאתה קונה מבחינת המטראז' עקומה, כיווני אוויר, למה שהקבלנים האחרים מציעים. ואם יסתבר לך, כמו במקרה שלי, שהמחיר של הדירה הוא 300-350 אלף שקל, פחות ממחיר השוק, ועוד אתה מקבל פה משהו כמו עשרה מטר יותר מאשר בדירות של קבלנים רגילים, הדרך פתוחה, חבל שלא קניתי שתי דירות באותו פרויקט. אתה
1: אומר זה היום, להערכתך שווה 2.3? 2.2, 2.3, לא... אני לא... למה אתה לא מוכר אה... אותה?
0: אה, אין לי צורך כרגע במזומנים, והיא מוזכרת, ההשכרה הייתה קלה מאוד, יש לי דייר מעולה, משלם כל חודש את שכר הדירה בזמן, כך שזה בסדר גמור. אגב, זו לא הדירה
1: היחידה שעמוס רכש מקבלן בשנים האחרונות.
0: קניתי דירה נחמדה בפתח תקווה, בשכונת אם המושבות, גם כן דירה במגדל של עשרים ומשהו קומות, דירת ארבעה חדרים, שם הפוטנציאל ראיתי אותו בעין ברגע הראשון. מה היה הפוטנציאל? הקבלן תכנן את המחסן של הדירה בצמוד לקיר המטבח, והבנתי שאחרי שימסרו לי את המפתחות, אם אתה פורץ את הקיר של המטבח לכיוון המחסן, קיבלת עוד חצי חדר, המחסן היה שתי מטר על שלושה מטר, כשישה מטר מרובע, זה חצי מטר יפה. בנוסף לזה, לדירה היה מסתור כביסה שהיה מחוץ לדירה בשטח של שבעה וחצי מטר. ברגע שקיבלתי את המפתחות של הדירה, שברתי את הקיר של מסתור הכביסה והוספתי חדר שלם לדירה, כך שהיום הדירה נקנתה כדירת ארבעה חדרים, למעשה היום היא חמישה וחצי חדרים במחיר של דירה של ארבעה חדרים. באיזה שנה היא נקנתה? היא נקנתה ב-2013 במעט פחות ממיליון ארבע מאות, והיום להערכתי היא שווה... מעל שתי מיליון אה, בלי בעיות. זאת אומרת, אתה כל הזמן מאתר
1: אה, נכסים בשביל השקעה בנדלן, זאת אומרת, זה, זה ממש דרך חיים הפך מבחינתך, כן, מאז שהתחלת בנושא? כן, כן,
0: כן. אתה יכול כן. להסביר
1: למה? זאת אומרת, מה... כן. למה דווקא נדלן? אה, אם
0: עשית עסקה טובה בנדלן, הרווחת להרבה שנים. בדברים אחרים זה הכסף קטן, לא כדאי להתעסק בזה. אני לא מוצא עניין בדברים אחרים. דברים אחרים
1: הכוונה ניירות ערך וכאלה? כן,
0: כאלת. אני לא, למשל תחום העיסוק שלי לפני שהתחלתי בנדל"ן הייתי בעל מסעדה. מה אפשר להרוויח על מנה בשר? 20 שקל, 30 שקל, 40 שקל. יש להרוויח מיליון שקל, צריך למכור 50 אלף או 100 אלף מנות. כמי שמשקיע כבר שני עשורים בנדל"ן,
1: ביקשתי ממנו עוד כמה טיפים להשקעה נכונה. למשל, איך הוא מזהה מקום עם פוטנציאל?
0: באירופה, או בעולם הרחב, יש תנועה גדולה של תושבים עם מקום מקום, זה לא כמו בישראל שהם אה, אנשים גרים אה, במקום עבודה, האנשים נודדים לפי אם יש להם אפשרויות תעסוקה, או אין להם אפשרויות תעסוקה. אם אני מגיע לעיר שאני לא מכיר אותה, ואני רואה בקו הרקיע שלה מנופים, הגורנים רבים, פירוש הדבר שבונים בעיר הזאת. אם אין עגורנים, לא בונים בעיר הזאת. אם לא בונים, לך למקום אחר. פירוש הדבר שיש uh, מקומות עבודה, אנשים באים לשם. אנשים יבואו, תוכל להגביר את התשואה לדירה שלך, וגם תמצא דייר. איפה
1: לא היית משקיע?
0: מקומות שאתה אומר... אין ب- סיכוי. בפריפריה לא הייתי נכנס, אני אתן דוגמה, חברים פנו אליי לפני 4-5 שנים ובאותו זמן עפולה הייתה להיט, אמרו לי, היי, hey, בעפולה יש דירות בפחות ממיליון שקל. אמרתי להם, חברים יקרים, תחשבו שאתם פעם תרצו למכור את הדירה. למי תמכרו את הדירה בדיוק בעפולה? עובדה, היום בעפולה יש היצע אדיר של דירות, אי אפשר להשכיר אותן, אי אפשר למכור אותן, מי שקנה ולא גר בדירה נחנק מהדירה. אותו דבר בחריש, אותו דבר בכרמי גת, אותו דבר בפרויקטים רבים אחרים בראש העין. אין מה להגיע לשם, רק במקומות שיש עבודה, אנשים יבואו לשם. אתה חושב שראש העין לא מספיק קרובה ל- לא, למרכז? לא, 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 ראש העין לא קרובה למרכז, משום שאין תשתית תחבורתית שנותנת לאנשים אה, להגיע. אין אפשרות ל- לגור ב- בראש העין, מי שעובד בתל אביב.
1: עמוס נראה לי אדם מחוספס, כזה שחי מנדל"ן. אבל באמצע השיחה שלנו דגדג לי דווקא לשמוע על עסקה הפחות מוצלחת שלו. אבל הוא, עמוס הזה, לקח את התשובה למקומות אחרים.
0: אני לא הפסדתי בשום עסקת נדל"ן. אף, <אף> עסקה? כן. אני יכול לספר על עסקה מוצלחת נוספת שעשיתי בתל אביב לפני כעשר שנים. הייתי שותף עם uh, מישהו בדירה של uh, שלושה חדרים, 105 מטר באחד המקומות היותר טובים בתל אביב. הצעתי לו שימכור לי את ה-50% מהדירה שלו. מה זה קני... אחד המקומות היותר
1: טובים בתל אביב?
0: באזור uh, עיריית תל אביב, אבל ברחוב שקט, קרוב לרחוב uh, בארי. קניתי מהשותף... את החמישים אחוז שלו בסביבות שש מאות וחמישים אלף שקל, היום הדירה שווה כחמישה מיליון, כך שהחצי שלו היום משהו כמו שתיים וחצי מיליון שקל. אז אין לי מה להתלונן. אז
1: גם אותה אתה מזכיר? ברור. אז כמה דירות יש לך היום פה בישראל?
0: יש לנו שש דירות. דירה אחת אני גר בה, דירה אחת הבת הגדולה שלי גרה, דירה אחרת נתתי אותה לבן שלי, ועוד uh, שלוש דירות שאנחנו uh, מזכירים אותן.
1: עד כאן עמוס ועכשיו בואו נשמע מה חושב פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס אריק מירובסקי על הדרך ועל ההשקעות שלו. אהלן אל אריק! אהלן גיא,
2: די נמאס כבר מהחופשה הזאת.
1: לא לא אני רוצה שימשיך, רק שימשיך. איך עם הילדים
2: וזהו אין כבר מה לעשות איתם.
1: אולי ניקח אותם לגרמניה, תגיד שמעת את עמוס, הוא על זה שאתה יכול להביא מהבית 800 אלף שקל ולקנות שם בניין שלם.
2: יכול להיות וזה מאוד אפשרי השאלה איפה מה כמה דירות ועד כמה אתה צריך באמת ללמוד את הנושא הזה ועד כמה זה בסופו של דבר שווה לך.
1: תגיד אני רוצה לשאול אותך היו לו שם כמה אמירות כאלה אייקוניות כאלה או לא יודע אם זה הולך לכיוון הנכון פחות לכיוון הנכון. הוא אומר תשתדלו לא לקנות דירה אחת זה לא כזה שווה תקנו בניין ואפילו עדיף כמה בניינים. אתה חושב שלמשקיע קטן אנשים כמוני כמוך
2: זה אפשרי בכלל? לא. יכול להיות שבגרמניה או במקומות שהם באמת זולים, אתה יודע, פעם בדטרויט לפני איזה עשר שנים, העיר הרי התמוטטה לגמרי כזכור, והציעו דירות בחמישה דולר, חמישה דולר, רק שהיו מוטלים עליהם חובות מאוד כבדים, זה לא באמת, הטוטל היה הרבה יותר, אבל אתה יכולת להיות טייקון בדטרויט ולקנות המון דירות זבל בינינו, זה לא, לא מציאות גדולה.
1: רובעים שלמים, חמישה דולר.
2: כן, מה זה, ראש העיר היית יכול לפני, אבל... זה לא זה, זה לא זה. רוב המשקיעים, ברור שיש מקומות שהם מאוד זולים, דיברנו כבר כמה פעמים על הנושא שמחיר נמוך לא מבטיח, השקעה טובה. אני לא יודע, אני דווקא בעד משהו של, אתה יודע, שיטה של פיזור השקעות ולא לקנות 20 דירות במקום אחד, אבל זה באמת תלוי שוב בתנאים מאוד מסוימים, בתנאים ספציפיים. הוא מתמחה בזה, אני מאמין שהוא עושה את הבדיקות שלו היטב.
1: תגיד, עמוס אומר למשקיעים הצעירים, תתמקדו בקנייה, זה המאני טיים של ההשקעה שלכם. תגיד, אין עוד אלמנטים אחרים שצריך להתמקד בהם כשרוכשים נכס?
2: אני חושב שזה באמת מאני טיים, אבל אני חושב שלאורך כל הדרך זה המאני טיים. זה ברור שאתה, גם לאחר שעשית את הקנייה המוצלחת, אתה צריך כל הזמן לחוש את השוק, אתה צריך לבדוק, אתה צריך לראות מתי הזמן למכור. תשמע, טיימינג זה הכל. אנחנו מכירים את האמירה הזאת שטיימינג זה הכל, עיתוי זה הכל בחיים, במיוחד בהשקעות, הקנייה בזמן הנכון והמכירה בזמן הנכון. אבל בין לבין אתה צריך לתכנן את הדברים שלך. זאת אומרת, להגיד על שלב כלשהו, שהוא הדבר הכי חשוב, אני לא משוכנע. אתה צריך להסתכל ימינה, שמאלה, לבדוק, להריח את השוק, להרגיש אותו, לקרוא הרבה מה קורה שם, לשמוע, להקשיב טוב, הנה למשל גרמניה, דיברתם על החקיקה הזו. זאת אומרת, אתה צריך להיות ער כל הזמן, ובסופו של דבר, מכירה. מכירה לא טובה, זה בדיוק כמו קנייה לא טובה, יכולה לדפוק לך את הכל. בסופו של דבר, בוא נאמר את האמת. תנאי בסיסי והכרחי בכל השקעה והשקעה זה מזל והמון דברים שמעבר ליכולת שלנו לחשב מראש.
1: עמוס אומר שאולי המשקיע בפריפריה שזה לי נשמע קצת מוזר משקיע שאומר שהוא, שהוא סוגר לעצמו אופציות אנחנו שמענו כאן בפודקאסט כל מיני פרקים על אנשים אחרים שהשקיעו בקרית שמונה שהשקיעו בבאר שבע ומאוד מרוצים לפחות בחלק מההשקעות שלהם מה אתה חושב על זה זה נכון לשלול ככה את הפריפריה
2: קודם כל אף פעם אל תגיד אף פעם אני יכול להבין מאיזה נקודת מוצא הוא מדבר עליה ואולי נרחיב על זה בהמשך שפערי התשואה בין הפריפריה למרכז מאוד, מאוד גם אין לך גילום מספיק לטעמי של הסיכון שנמצא בהשקעות בפריפריה. אבל אנחנו שמענו סיפורים מאוד יפים על משקיעים שעשו את הבדיקות, שמאוד כיוונו והיו מאוד מפוקסים בהשקעות שלהם בפריפריה, ואני לא שולל את הדברים.
1: הוא קונה דירות מקבלן, שזה נשמע תמיד קצת מוזר שאתה בעצם השקעת נדל"ן שלך זה דירה מקבלן, דירה שכולנו יכולים לקנות בלי איזשהו קונץ מיוחד. מה אתה אומר, אפשר למצוא מציאות אצל קבלנים?
2: לפעמים כן, לפעמים יש לך דירות אחרונות שהקבלן מת להיפטר מהם ויאללה כבר תן, תן לו איזושהי הנחה ו- ושלום על ישראל ותסגור את מערך השיווק או שיש דירות שאף אחד לא רוצה או, פח... או תכנון קצת לא בסדר, מוכנים להוריד מחירים, זה לא דבר שפסול.
1: קיצור, אפשר למצוא הזדמנויות בכל מקום, זה מה שאתה אומר. ממש. אז אתה ממליץ על גרמניה? זה לא אמרתי. אז אתה ממליץ על החופש הגדול? ממש לא. <laughs> יאללה אריק תודה, ביי גם ביי. ניחם לך גיא. עד כאן עוד פרק של כסף בקיר. תודה לעמוס ששיתף אותנו היום בידע ובניסיון שלו. אתם מוזמנות ומוזמנים להגיב, לשתף ולהציע סיפורים באתר גלובס, וברשתות החברתיות, וגם בתיבת המייל שלי. גיא, מהכ"ל, שטרודל, גלובס, יואו אי ואם אהבתם, תפרגנו לנו בלחיצה על כפתור הפולו, סאבסקרייב, באפליקציות הפודקאסטים השונות. וכמובן, אל תשכחו, תודה לאורך הפודקאסים של גלובס, רון טוביה. יאללה, אוגוסט תכף נגמר, ולפני שהבנות שלי חוזרות ללימודים, אני טס איתן לרכוש בניין בגרמניה, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי!